0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, 7 Nixian do calendário Decatrian ou 10 do 12 do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre o pouso da Insight em Marte e o futuro da exploração lunar pela NASA. É, a NASA escolheu. 9 empresas que irão competir pela exploração, lançamento e operação de landers e possivelmente rovers na lua nos próximos dez anos. A Nasa conseguiu mais uma vez pessoal, pouco antes das 18 horas do horário de Brasília, do dia 26 de novembro de 2018, a sonda InSight da NASA finalmente tocou o sol da superfície do planeta vermelho, Marte. A missão vinha sendo desenvolvida há quase 10 anos e custou aproximadamente 1 bilhão de dólares. Uma bagatela, a viagem da sonda durou quase 7 meses e percorreu uma distância de aproximadamente 458 milhões de quilômetros até Marte. Os instantes finais do pouso da InSight foram muito tensos. Pela transmissão da NASA ao vivo do Centro de Controle do Laboratório de Propulsão a Jato na Califórnia, era possível ver a tensão no rosto dos engenheiros. A notícia do resultado do pouso foi transmitido até a Terra por meio de dois satélites de comunicação chamados Mars Cube 1A e Mars Cube 1B, que acompanharam a InSight em sua jornada a Marte e monitoraram a nave espacial durante toda a sua viagem. Esses dois satélites são um novo experimento tecnológico da NASA. Eles são CubeSats, satélites bem pequenos, do tamanho de uma pasta, que voaram em seu próprio caminho para Marte, logo atrás da InSight. Seu objetivo era testar novos equipamentos miniaturizados de comunicação no espaço profundo. Esse foi o primeiro teste da tecnologia CubeSat miniaturizada em outro planeta. Com sucesso na utilização desses pequenos satélites de comunicação, os pesquisadores esperam poder oferecer novas capacidades para futuras missões interplanetárias. Após a notícia do pouso perfeito, a equipe de monitoramento explodiu em aplausos e muita comemoração. Eu mesmo não cabia dentro de mim enquanto assistia tudo isso. Aqui mesmo, da minha mesa. <risos> E eu tenho certeza que todos vocês que também estavam esperando por esse momento, também estavam explodindo de alegria a cada instante. Cada segundo do processo me deixava sem fôlego. Após cada mensagem de confirmação de sucesso, em cada uma das etapas do procedimento de pouso, era um alívio, uma sensação simplesmente indescritível. Rob Manning, engenheiro-chefe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Falou em meio a aplausos de seus companheiros Impecável, impecável Isso é o que realmente esperávamos e imaginávamos em nossas mentes Às vezes as coisas funcionam a seu favor A Insight mal acabou de pousar e já mandou para a Terra a primeira foto que tirou Como quem disse tudo correu bem, pessoal. Uma imagem panorâmica do horizonte marciano, com sua lente ainda completamente suja pela poeira que ela levantou durante o seu pouso. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada nessa imagem aqui mesmo no post. Mas, no final das contas, o que a InSight foi fazer tão longe de casa? Bem, primeiro de tudo, InSight é uma abreviação em inglês para exploração de interior usando investigações sísmicas, geodésia e e transporte de calor. Ela foi projetada para dar ao planeta vermelho o seu primeiro exame completo desde que se formou há 4.5 bilhões de anos. É o primeiro explorador robótico a ser lançado em espaço profundo a estudar em detalhes o interior de Marte, sua crosta, manto e núcleo. Estudar a estrutura interna de Marte nos ajudará a responder a questões fundamentais sobre a formação de planetas rochosos em nosso sistema solar interior, ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte há mais de 4 bilhões de anos, bem como a formação de exoplanetas rochosos. A Insight também irá fazer estudos sobre a atividade tectônica e os impactos de meteoritos em Marte. A sonda utilizará instrumentos de ponta para penetrar no interior da superfície do planeta e buscar pelo que podemos chamar de impressões digitais dos processos que formaram os planetas terrestres ela fará isso medindo sua atividade sísmica e medindo o fluxo de calor no interior do planeta, fazendo o rastreamento desses de forma extremamente precisa. Um pequeno detalhe que eu de gostaria de deixar aqui claro é que a Insight, diferente dos rovers do Curiosity, por exemplo, ela não vai sair passeando por aí pela superfície do planeta, analisando diferentes amostras em diferentes pontos. Ela é uma sonda estática. Ela pousou vai permanecer no mesmo local enquanto sua vida útil permitir, fazendo análises e nos enviando todos os dados que ela conseguir obter do planeta. E agora uma notícia que irá alegrar aqueles que sentem saudade das discussões sobre exploração da Lua pela NASA. Bem, a NASA anunciou nesta última quinta-feira, dia 29 de novembro, nove empresas que poderão concorrer por até 2,6 bilhões de dólares em contratos durante a próxima década para transportar instrumentos científicos e cargas de tecnologia experimental para a Lua a bordo de Lenders comerciais. Lembrando que Lender é uma plataforma robótica que pousa em um determinado lugar e fica lá no mesmo lugar em que pousou até o fim da sua missão, fazendo experimentos, exatamente como a sonda Insight, que é um lander e pousou em Marte recentemente. Esse projeto representa um primeiro passo na expansão de investimentos no setor privado para exploração espacial, exploração do espaço profundo e uma eventual retorno dos seres humanos à superfície da Lua. As nove empresas selecionadas pela NASA serão as proprietárias e operadoras dos robôs lunares, enquanto a NASA estará apenas comprando espaço dentro da espaçonave para colocar equipamentos de pesquisa em solo lunar. Isso representa uma mudança gigantesca na forma tradicional de trabalho da NASA, que costumava desenvolver missões para a Lua e outros destinos do sistema solar onde o governo é quem financia e possui e supervisiona todos os aspectos do projeto. O administrador da NASA, Jim Bridstein, falou Estamos fazendo algo que nunca foi feito antes. Quando vamos à Lua, queremos ser um cliente de muitos clientes em um mercado robusto entre a Terra e a Lua e queremos muitos fornecedores de serviço que estarão competindo em custo e inovação. Bridgestine disse também que o programa Commercial Lunar Payload Services, ou programa CLIPS, é uma forma pela qual a NASA está buscando dar início a um programa de exploração lunar que está paralisado nos Estados Unidos há algum tempo. O chefe da NASA disse que a inclusão de empresas comerciais, como os vencedores anunciados no dia 29, fará com que o atual esforço de exploração lunar seja mais resiliente do que foi no passado. Enquanto o pouso de astronautas na superfície da Lua ainda está um pouco distante, uma década ou mais de distância, a NASA quer voltar a levar cargas científicas dos Estados Unidos à superfície lunar muito mais cedo e a preços mais acessíveis, é lógico. Ela selecionou nove empresas que serão elegíveis para as licitações para levar seus experimentos até a Lua começando no próximo ano. As empresas selecionadas foram a Astrobotic Technology com base em Pittsburgh, a Deep Space Systems do Colorado, a Draper de Massachusetts a Firefly Aerospace, com base no Texas, a Intuitive Machines, de Houston, a Lockheed Martin Space, do Colorado, a Mastin Space Systems, na Califórnia, a Moon Express, na Flórida, e a Orbit Beyond, de Nova Jersey. Essas empresas poderão fazer propostas em solicitações de serviço da NASA para transportar instrumentos específicos e cargas úteis para a superfície da Lua, inicialmente a bordo de pequenos landers estacionários, mas talvez eventualmente em espaçonaves maiores e até rovers. O anúncio de quinta-feira não comprometeu um financiamento do governo para nenhuma das empresas mas apenas fez com que os vencedores fossem elegíveis para concorrer aos pedidos de missões ainda a serem liberados pela NASA. No final, algumas ou todas as empresas podem ganhar contratos com ela. Para missões lunares, nenhum dos concorrentes anunciados na quinta-feira está garantido com uma provável vitória contratual. A NASA não está financiando o custo de desenvolvimento de nenhum Lender que deverão ser financiados por outras fontes. As empresas fornecerão um serviço completo para a NASA, sendo os empreiteiros responsáveis pela escolha dos veículos de lançamento, construção e operação das espaçonaves lunares e potencialmente veículos de retorno para a Terra em possíveis missões de coleta de amostras. Bem, muitas pessoas não veem com bons olhos a exploração do espaço sendo feita por entidades privadas. Porém, ao meu ponto de vista, eu acho muito válido, pois no final das contas o mais importante é que nós estamos buscando sair para o universo. E é mais do que provado que concorrência gera bons frutos. Ter tanta gente desenvolvendo tecnologia, inovando na exploração espacial é muito bom para a humanidade como um todo. Isso irá acelerar muito a nossa evolução tecnológica e trará muita coisa nova para a nossa tecnologia aeroespacial, para a busca do homem pelo espaço. Infelizmente, por hoje é só pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo um beijo para a Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, olhem sempre para as estrelas e até amanhã.